0: 如何将品牌基因融入产品设计？在日常工作中，你有没有遇到自己做的设计很难跟竞品产生差异，只能盲目追随趋势，缺少自己独立思考，做不出符合自己产品品牌调性且独一无二的设计方案？嗯，摸着你的胸口，说实话。在互联网产品设计越来越同质化的今天，做出有自己品牌调性和差异化的产品，是每个设计师需要去面对的挑战。大牙现在就跟你一起分析一下，如何将品牌基因融入产品设计，从而提升产品的识别度。什么是品牌基因？品牌基因包括品牌核心价值。和品牌个性，不同的品牌基因是各品牌之间形成差异化的根本原因。在不同场景中，成功的沿用品牌基因，能让用户一眼就能看出这是你的产品。下面举几个传统行业比较经典的案例来感受一下。比如，当你看到右边的这块格子纹理时，你会想到什么品牌？对。棕色格子让你想到了巴宝莉，这就是品牌基因的力量。同时，在每年的新款产品中，不断把品牌基因延续到产品中，能够增强品牌感知，强化自己的定位。还有，保时捷车灯的设计——青蛙眼，这种比较有差异性的外观设计，被严格的应用到保时捷的所有汽车产品中。就算你遮住它车上的 logo， 也能一眼看出是什么品牌的。再举个互联网产品的例子，看左图，虽然都是二维码页面，但是大面积的颜色能够让你很直观的分辨出是谁家的产品，因为蓝色属于支付宝的品牌基因，绿色属于微信的品牌基因，同时这两种的颜色。在支付过程中，也会给用户带来安全的品牌感知。当然，品牌基因是一种比较广的学问，在不同领域包含的维度不同。例如，在传统行业里，甚至某种服务，海底捞，某种说话语气，优衣库导购阴阳顿挫地说“欢迎光临，随意挑选”，都是品牌基因的一部分。由于我们是设计师，所以今天围绕的是品牌基因里视觉这个维度。如何定义品牌基因？说了那么多别人家的品牌基因如何厉害，那么如何定义自己家产品的品牌基因呢？通过分析发现，互联网产品中有两种常用来定义品牌基因的方法 ：logo 提取法。品牌故事提取法。一、logo 提取法。logo 通常是奠定品牌基因的基础，通过提取 logo 中的基因，沿用到产品的不同场景中，从而提升品牌的实用性。一般情况下，可以从两个维度提取元素 ：logo 的形和 logo 的色。一、logo 的形。把 logo 的形状当作视觉符号提取出来，进行延续和拓展。比如，美团外卖的袋鼠形象，在图标的设计和下拉刷新上都进行沿用性的处理，品牌感知度更强。二 ，logo 的色，从 logo 中提取比较有特色或代表性的颜色，当作品牌基因。也是常见的一种方式，比如抖音的 logo 比较符合年轻化的用户群体，提取 logo 的颜色，结合着抖的主题，运用在产品不同环节，建立与品牌的联想，让人看到这些设计就会知道是抖音的。以上是 logo 提取法的介绍，通过对形和色的提取及应用。加深用户对产品定位的感知，强化品牌识别性是比较常用的一种方式。2、品牌故事提取法。另一种方式是品牌故事提取法，通过对品牌的定位梳理出品牌故事，从而推导出品牌性格，最后提取视觉语言辅助图形，比如黄衣严选。以下介绍来自网易严选官方网站，这里用来帮大家拆分一下提取的方法，是网易自营类家居生活品牌 App， 秉承严谨的态度甄选天下优品品牌定位。使用场景是用户躺在懒人沙发上悠闲的看着书，坐着窗边惬意的喝着茶。卧室靠在阳台上享受午后的阳光，他们不紧不慢，追求品质，享受宁静。品牌故事，所以品牌关键词是品质生活、宁静。品牌个性，从品牌关键字提取到的设计语言是细节化、场景化、节约化。品牌基因，那么。网易严选底蓝的 icon 设计都是以家具为原型演化而来的，给人以场景感、真实且生活化的感受，传达出品牌的基因。登录页面的设计运用大面积留白空间的商品图，加上自然的投影，给人营造简约中带着场景细节感。无形中透露着品质、生活、宁静的基因。以上是品牌故事提取法，相比 logo 提取法来说，它更为抽象，围绕着品牌基因关键词进行拓展和延续，在产品的不同场景中，以达到视觉感官的一致性。哪些环节适合融入？上面分析了什么是品牌基因，如何定义品牌基因。下面要说一下产品中哪些环节适合融入品牌基因，来提升产品的识别度。通过分析市场上的产品，可以大致分为四个维度进行融入：一、icon； 二、排版；三、默认页；四、动效。本节不涉及。一、icon。Icon 是最能够让用户产生品牌感知的地方，也是设计师发挥空间最大的地方。比如，默默的 Icon 设计提取了 Logo 的形和色，进行的基因延续 ，Logo 提取法形成自己独特且具有识别性的设计语言。更多页面 Icon 的绘制也是延续 Logo 的处理手法。就连照片编辑页面的笔刷颜色也是运用品牌一致的配色，使品牌感更强烈。好好住也通过对 logo 的色进行提取，运用到自己的 icon 设计上。有道精品课底部的 icon 风格提取了 logo 的绿色和半透明的基因，在未选中的灰色 icon 上也延续这种。处理手法，爱奇艺的泡泡是品牌做的比较好的模块，因为它既延续了爱奇艺的主色绿色，同时针对泡泡的用户群体又做了差异化的处理，符合定位的趣味化处理，对母品牌基因做了很好的延续和差异化处理。二排版。一个界面的排版方式是给用户的第一感受，如何做出符合产品定位且具有识别性的排版设计，是很多设计师面临的挑战。它不能像 icon 一样运用 logo 提取法就可以搞定，而更适合采用品牌故事提取法。青芒，一款碎片化高品质的阅读 app， 定位于有趣味、有品味又小众的阅读。用户营造出一种杂志捧在手心的感觉，因此它的品牌基因就是高品质、小清新、生活。从右图可以看出，整个排版方式跳脱常规的设计规范，更贴近纸质杂志的感受，而且大面积的留白及高端大气的配图。也体现了它高品质的品牌基因。虾米音乐最近更新的 7.0 也是前几个月在线平台嗯版权归属调整后一个较大的动作。这次改版也能看出虾米音乐在找自己全新的定位，从小而美到美而潮。改版后将全新品牌定位也融入到了页面排版中，更加大胆。同时，顶部分类导航的处理更符合音乐产品的调性，从而增加了品牌的识别性。好好住是一款室内装饰的 App， 由于需要装修房子，所以朋友给我推荐这个 App。下载之前觉得是一个装修的产品，应该带有浓浓的施工队风。但是下载后，它给了我一个大大的惊喜，因为一个装修 App 做的如此清晰脱俗，可以说是很有灵魂了。它的定位是针对年轻人，在有了自己的小房子后，来这里寻找一些家居设计方案以及交流社区。因此，这种简洁、具有情感化的排版方式，加上趣味化图标和插画点缀。它很符合它的品牌的调性。三，默认页，默认页也就是常说的空页面，一般会有一些功能的引导，或者由于异常情况消除用户焦虑感的设计。它的特点是空间比较大，因此在里面的插画配图很适合对品牌基因进行延续，来强化用户对品牌的心智。Team 是腾讯出的一款专注办公、多人协作以及沟通的软件，它的整个产品的视觉基因是比较尖锐，体现效率的切角，因此在空页面上也做了视觉延续。企鹅 FM， 腾讯出的电台产品，它的空页面插画设计是提取了 logo 和界面内 icon 的基因。从圆角的处理到颜色，虽然很简洁，但很有自己的品牌调性。Google Photos 的空页面是以场景化进行引导的，插画的风格沿用 Google 面状的处理手法，采用不同明度的灰色进行处理，形成自己独有的设计风格，同时又符合 Google 整体的木品牌基因。总的来说，学会定义自己产品的品牌基因，合理的将其融入产品中的点点滴滴，从而提升产品的品牌调性和识别性，是身为设计师最应该努力去做的设计，而不是盲目的跟着设计趋势走。因为只有符合自己品牌定位的设计语言，才是经典的、最具有识别性的、最具有说服力的。而跟趋势的你，终究被趋势所抛弃。